1: Hallo und herzlich willkommen bei Prinzessin Papa, Nein ist eine Illusion. Dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas und ich bin Papa von Emilia, die fast ein Jahr alt ist.
2: Mein Name ist Tobi, der junge Vater, Vater von Emma May und sie ist fünf.
0: Mein Name ist Stefan, ich bin Vater von Emma, die zweieinhalb ist. Und Jungs. Heute beim Thema Schlafen will ich direkt mal mit einer Frage an euch anfangen. Könnt ihr euch daran erinnern? Oder Thomas, vielleicht war es noch gar nicht so weit, <lacht> ähm, wann eure Kleine das erste Mal durchgeschlafen habt und viel wichtiger, was jetzt mich interessiert und auch hoffentlich auch unsere Hörer, wie ging es euch dabei, beziehungsweise könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es euch dabei ging? Ja,
1: ich kann das ganz kurz machen. Nein, Emilia hat noch nicht durchgeschlafen. Wir nähern uns aber diesem Punkt. Also, äh, sie wird dann, <lacht> Illusion. <lacht> ja, vielleicht ist auch das eine Illusion. Äh, nein, sie wird so einmal in der Nacht wach, wenn sie noch mal ein bisschen Hunger kriegt und dann braucht sie noch eine Milch ähm, und schläft danach eigentlich in der Regel gut weiter. Ähm, das heißt, äh, nein, sie hat noch nicht durchgeschlafen. Ich weiß nicht, wie das dann sein wird. <lacht> Tobi.
2: Ja, Emma ist ja jetzt schon fünf. Ähm, da gibt es schon ein paar Nächte, auf die ich zurückgreifen kann, wo sie durchgeschlafen hat. Ähm, das Erstaunliche ist, wenn sie durchschläft, bin ich auch auf jeden Fall immer vor ihr wach.
1: Du bist auch so ein fieser Frühaufsteher, ne?
2: Richtig. <lacht> Nein, aber das ist auch bewusst gewählt. Also, ich gehe auch nicht zu spät ins Bett. Ähm, ich möchte auch vor ihr wach sein, damit ich alles das was ich zum Beispiel arbeitsmäßig noch an E-Mails oder so morgens bearbeiten muss, bearbeite ich. Dann wacht sie auf und dann habe ich auch den morgens mit ihr, bis sie zum Kindergarten geht, einfach nur für uns.
0: Okay, aber die, die erste Nacht, kannst du dich noch daran erinnern, die erste Nacht, wo sie mal durchgeschlafen hat? Ja, warst das warst du war's... beim
2: Auswärtsspiel? <lacht> das kann gut möglich sein, dann weiß ich es aber nicht. Ähm, nee, das war so die Zeit wo sie so richtig, richtig durchgeschlafen hat, ähm, war so die Zeit, nachdem sie den Schnuller auch abgegeben hat, ähm, weil ich glaube auch dann einfach dieser Gedanke war, ich muss den finden im Bett, wenn, ich den, wenn mir der nachts rausfällt, war halt einfach nicht mehr da.
1: Ja, also, das ist jetzt fies. Ähm, Entschuldigung, wenn ich da reinhake, Emilia schläft ohne Schnuller. Das heißt, auf diesen hoffnungsvollen Punkt kann ich mich jetzt gar nicht mehr freuen, dass irgendwann der Punkt kommt, dass sie den Schnuller nicht mehr will. Naja, nicht.
2: Emilia ist jetzt knapp ein Jahr. Zu dem Zeitpunkt hatte Emma auch noch nicht wirklich häufig den Schnuller, ganz selten. Aber dann kam so eine Phase, wo sie das bewusst wahrgenommen hat, dass es auch einen Schnuller gibt. Und dann wollte sie den auch nicht mehr hergeben. Also kann auch Ach. sein, dass Emilia einfach nochmal den Schnuller bekommt oder möchte haben oder sowas. Äh, dann kannst du dich doch drauf freuen.
1: Ah, ja, okay. Also, weil es gab eine Phase, wo sie nur mit Schnuller einschlafen konnte. Ähm, und das haben wir nicht mehr. Also, da sind wir tatsächlich weg. Sie trinkt so ihre Milch und dämmert dann irgendwann so während dem Trinken weg.
2: Lacky. Ja, gut, aber das ist ja der Schnuller-Ersatz. Ja, ja, nein, nein. Also, der,
1: die Milch ist dann schon weg. So. Also sch Sorry, das habe ich falsch gesagt, ja. Okay.
2: Weil sonst, sonst weil das kenne ich auch noch. Ähm, mal kurz einschlafen beim Brustgeben oder sowas. Äh, und dann ist man voll weg. Ähm, aber, ja, der, der Schnuller ist ja meistens dann dieses. An der Flasche oder oder der Brust Nuckeln Ersatz. Ne?
0: Mhm. Mhm.
1: Stefan, du? Also da, du stellst die Frage, aber du musst sie natürlich ja. auch
0: selber beantworten. Ja, also ich, das ist nämlich meine, meine erste so Halbanekdote. Ähm, als sie Emma hat das erste Mal durchgeschlafen ich glaube so mit sieben Monaten, sieben, acht Monaten, so richtig durchgeschlafen. Und ich weiß nur, meine Frau und ich, wir sind aufgewacht und wir haben uns so... Wir sind, glaube ich, auch so relativ zeitnah aneinander aufgewacht und haben uns so gefragt: Oh, krass, wir sind beide so fit. Was ist anders? Ja, Bis du dann so realisierst: Okay, äh, keiner ist aufgestanden heute Nacht. Okay, krass. Ja, und dann dann war es schon so eher so direkt so: Diese zwei Minuten, ja, zwei Minuten eine Minute Freude, so dass man, dass man fit ist. Ist dann direkt umgeschwungen in, in, in Panik und äh, dann noch der, der Blick ins Beistellbett. Ne? Und da bin ich nämlich jetzt beim ersten Thema. Ähm, oh, Beistellbett. Habt äh, also wir haben mit Beistellbett gearbeitet. Äh, die Kleine hat bei uns im, im Zimmer geschlafen im Beistellbett. Ähm, und das Schlafen am Anfang, ich weiß es nicht, obwohl das Beistellbett bei, bei auf der anderen Seite war, also neben meiner Frau draußen, habe ich trotzdem nicht ruhig geschlafen. Ich kann, ich kann das nicht erklären. Ich habe so nie ruhig geschlafen. Ich hatte keine Aufgabe. Ich musste nie die Hand reinlegen oder äh, ich musste nicht, musste nicht großartig kümmern, wenn der, wenn der Schnuller weg war. Oder wenn hier Rudi, also unser, unser äh, Emmas Lieblingsschnuffeltier heißt äh, Rudi, hat auch einen Nachnamen, Rudi Wolke. Ähm, süß. Ähm, aber ich musste ja nie irgendwas machen und ich habe trotzdem total unruhig geschlafen. Ich, keine Ahnung. Also ich glaube, das erste Jahr. Habe ich einen Schlafentzug gehabt, der äh, keine Ahnung. Also hätte ich nicht nie, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mit so wenig und so unruhigem Schlaf überhaupt Tage überlebe. Also, ja. das ist so, das ist so die härteste Geschichte, an dem wie wenig Schlaf man kriegt.
1: Ja, und gar nicht so selbstverschuldet, ne? Also, wenn man macht, also nee, völlig selbstverschuldet, Entschuldigung, ganz andersrum. <lacht> weil man eben doch da liegt und äh, irgendwie Panik hat und irgendwie auf, auf jedes Lebenszeichen achtet und so weiter und so fort. Ähm, das kenne ich auch sehr gut. Und äh, dieser Schlafentzug ist auch echt ein, also es ist echt ein Thema. Und äh, also wir haben dann irgendwann jetzt so, so ein bisschen eingeführt, da, so ein bisschen im, äh, im Wechsel. Also Emilia wird ziemlich genau um 6 Uhr morgens wach. So, und dann ist die wach. So ja, ja, genau. Ja, aber, <lacht> aber dann, dann will sie auch so, dann, also dann, dann ist die Welt für sie schon äh, offen und alles muss getan und gemacht und gelacht und gespielt werden. Ähm, und wir haben dann irgendwann so ein bisschen äh, eingeführt, gerade am Wochenende, wenn es halt wirklich machbar ist, ähm, im Wechsel. Also, dass sich dann immer einer um Emilia kümmert, Frühstück macht, mit ihr spielt und so weiter. Und der andere tatsächlich nochmal zwei, eventuell drei Stunden schlafen kann, weil das echt an die Substanz geht, dieser Schlafmangel. Also das ist, das ist echt ein Thema, ne? ähm, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Dafür brauchst du Strategien. Also ich glaube, weil du wenn, wenn, wenn beide sich dem so hingeben und beide so wollen, dass man sich nachts um das Kind kümmert, das, das geht, glaube ich, nicht so richtig gut auf Dauer. Also weil, also ich meine, was macht Schlafmangel? Schlafmangel ist Stress. Stress verursacht Übersprungshandlungen und äh, dann hat man einen Streit in der Beziehung, äh, dann zofft man sich wegen Kleinigkeiten und das hilft ja alles nicht. Ne, man wird nachlässig in Dingen. Ähm, also das, 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 das macht schon Sinn, glaube ich, hier so ein, sich so einen gewissen Plan zurechtzulegen.
2: Hm. Ja, ich glaube, meine Euphorie für Vatersein hat einfach viel zu lang angehalten, dass ich dieses, dieses, dieses Gefühl von Schlafmangel eigentlich nie wirklich hatte. Kann natürlich auch damit zu tun haben, ich musste keinen Bürojob machen oder sowas. Ich war äh, Vollprofi. Ich habe zwar drei Trainingseinheiten am Tag gehabt, aber zwischen den Trainingseinheiten war ich zu Hause, mein Mittagessen gemacht habe oder mit meiner Familie gegessen, habe zwischen meiner Mittagseinheit und meiner Abendseinheit natürlich auch immer noch mal Ruhe gehabt. Das Kind hat ja auch tagsüber ab und zu mal noch seinen Mittagsschlaf gemacht oder meistens. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht genug Schlaf bekommen habe über den Tag hinweg oder über die, über die Nacht hinweg. Ja, auch wenn sie auch am Anfang zweimal nachts vielleicht aufgewacht ist, weil sie die Brust noch wollte oder sowas. Klar, da war auch klar geregelt, solange ich nichts machen kann, bedeutet nicht wickeln kann, ähm, brauche ich eigentlich auch nicht aufwachen oder nicht äh, aufstehen, weil meine Frau die Brust gegeben hat. ja, Als sie feste Nahrung dann irgendwann bekommen hat, war es dann eher schon so, dass sie nachts nichts mehr wollte. Wenn sie mal aufgewacht war, dann war es einfach, weil sie aufgewacht ist. Ja, ähm, es war einfach, ja, ich habe diese, 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 diesen Schlafentzug kannte ich so nie. vielleicht, ja, doch Vielleicht, vielleicht <lacht> Vielleicht hatte ich da einfach ein sensationelles Kind, äh, das einfach nur gern geschlafen hat. und Oder halt eine sensationelle Frau, die <lacht> das für mich alles übernommen hat.
1: Ja, außerdem also, haben ja. wir ja schon gelernt, du brauchst ja nur dreieinhalb Stunden Nacht, Nachtschlaf.
2: <lacht> ja, es ist manchmal verrückt, also kurz mal über mich äh, und schlafen. Wenn ich zu früh ins Bett gehe, sage ich mal so neun, halb zehn, und dann wache ich, wenn ich nachts um ein Uhr aufwache, äh, könnte ich auch nicht mehr einschlafen, wenn es nicht, nicht schon hell draußen wäre. Ja. Ach,
1: aber das, das bringt mich vielleicht zu einem Thema, wenn du sagst, du gehst um 9 Uhr ins Bett. Oder zehn meistens. Oder zehn. Ich bin ja jemand, der, bevor Emilia zu uns kam, ähm, also wenn ich um drei, wenn ich um halb zwölf im Bett gewesen bin, war das früh. Ich, ich war gerne und bin gerne lange wach. Ich bin Nachtmensch, ich bin auch ein Tagmensch, aber ich bin gerne abends, ich mache da meine Sachen so, nebenbei läuft ein bisschen Fernsehen. Wenn ich heute um halb zwölf ins Bett gehe, ey, das macht mich fertig. Cool. Da, bin ich, da, bin, da bin ich wirklich <lacht> einfach platt. Da weiß ich einfach, der nächste Tag ist richtig für die Füße. Also ja. mittlerweile, wenn ich um zehn ins Bett gehe, dann ist das spät.
0: Also das das hat es wirklich geändert. Aber hast du dann diesen Vorsatz? Also weil den, den Punkt habe ich tatsächlich bei mir auch. Weil das ist sowas, diesen Vorsatz, wie oft wir uns oder auch ich mir diesen Vorsatz gefasst habe, ich gehe einfach früher ins Bett, ich komme dieser ganzen Situation so, ich entgehe der eigentlich. Ich hole mir den Schlaf halt einfach vorher, weil ich sag mal, dass, dass wenn, wenn, wenn ich immer ins Bett bringe oder wir immer ins Bett gebracht haben, dann schläft ihr auch erstmal, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden mittlerweile ja noch länger manchmal durch. Aber dass man dann einfach sagt, ey, ich gehe früh ins Bett. Ich gehe jetzt mal früh ins Bett, aber das funktioniert nicht. Man macht das nicht, weil ja. der ganze Abend, den man ja als Pärchen noch hat, oder der ganze Tag, den man als Pärchen noch hat, der findet ja dann erst statt. Dann kann man mal in Ruhe über irgendwelche Themen reden, ob man äh, keine Ahnung von, von Einkaufsplänen bis hin zu äh, Essensplänen oder Schlagmethode. Ja, das findet aber ja erst alles an dem Abend dann statt, wenn du wenn du mal so ein bisschen Ruhe hast, ja. Wenn nicht dann äh, zum 27. Mal Einkaufsladen spielst oder zum sechsten <lacht> Mal irgendwelche Sachen in der Kinderküche mitkochen musst. Aber das ist tatsächlich sowas. Und diese Ruhe, was du vorhin gesagt hast, um das nochmal kurz aufzugreifen, Thomas, dieses, dieser Stressfaktor, der ist definitiv da. Auch dann, also das summiert sich dann schon so ein bisschen hoch. ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, aus den kleinsten Sachen ist dann halt einfach die Zündschnur manchmal total viel zu kurz.
2: Naja. Das ändert sich auch nicht.
0: Naja, aber man kann <lacht> es ja schon
1: mit ein bisschen Strategie und mit ein bisschen Plan, kannst du es ja zumindest abmildern. Ne? Also keine Ahnung, wenn, wenn, ich, am, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag irgendwie einen wichtigen Termin und irgendwas ist, steht an, wo ich fit sein muss, ähm, dann, dann ist klar, okay, an dem Tag übernimmt halt Natascha den Frühdienst bei Emilia. Ja? Den, beim Nachtdienst ist immer noch was anderes, aber den Frühdienst macht sie dann, sodass man da vielleicht nochmal diese zwei Stunden Extra Schlaf reinholen kann. Und die, und, und die merkst du hundertprozentig. Um okay. auf dein Thema nochmal zurückzukommen, Stefan, jeden Morgen, wenn ich wach werde, sage ich mir, ey, heute gehst du so richtig früh ins Bett. So willst
0: du morgen <lacht> nicht aufstehen. Ja, genau. Ja, okay, gut. Ja, dann dann, dann fühle ich mich ein bisschen besser jetzt, dass ich nicht <lacht> der Einzige bin, der sich jeden Tag vornimmt und nie
2: gemacht hat. Nie. Ich krieg's jeden Tag hin. Zu ja. Unmut meiner Frau, muss ich dazu sagen.
1: Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Entschuldigung.
2: Ich stehe um zehn um vor der Couch stehe auf und sage Guten Nacht. Und äh, sie darf oder sie darf. Sie möchte dann meistens noch länger bleiben, guckt dann irgendwelche Serien, die sie eh nur alleine gucken möchte. Ähm, aber auch dieses, dass jetzt dieser Stream so da ist, man ist ja nicht mehr an Zeiten gebunden. Ja, also das, das hat auch so einen großen Vorteil. Also äh, dann gucke ich halt an, anstatt drei Episoden halt nur vier Episoden an, äh, zwei Episoden an dem Tag äh, und gehe dann halt schlafen. Warum? wie ich vorhin erzählt habe, ich möchte gern vor meiner Tochter meine Morgensachen erledigt haben, damit ich einfach dann diese Zeit, wenn sie um sieben aufwacht, zwischen sieben und neun, bis sie in den Kindergarten geht, halt auch mit ihr nutzen. Ja, das klappt nicht immer, weil dann doch irgendwie noch zwei, drei E-Mails reinkommen, weil es gibt noch andere, früher stehe. Aber ähm, das ist halt so die Zeit, wo ich gerne ja, da bin für sie, wenn ich sie dann vielleicht den ganzen Tag über nicht sehe. Das ist dann aber auch die Zeit und da da haben wir ja schon in unserer Pilotfolge drüber geredet, wo ich dann natürlich ihr Pausenbrot machen kann, wenn sie dann zur Schule geht. Und Schule bedeutet 7.45 Uhr oder 8 Uhr. Also Das pendelt sich da jetzt schon langsam so dahin ein, dass das dann alles so morgens so funktioniert, dass ich da auch meiner Frau das, was sie früher ähm, nachts erledigt hat, dadurch, dass sie die Brust gegeben hat, aber auch häufig vor Spieltagen, wie du schon gesagt hast, Thomas, mir einfach den Rücken freigehalten habe, dass ich vor dem Spiel die Nacht auf jeden Fall durchschlafen konnte, ja, das gebe ich da jetzt halt meiner Frau jeden Morgen nochmal diese eine oder zwei Stunden, die ihr jetzt, wo ihr drüber redet, dass ihr das strategisch durchführt, die gebe ich ihr halt jetzt. Ja.
1: Man muss vielleicht nur, weil ja doch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazukommen, äh, Tobi, du warst lange, lange Zeit Basketballprofi. Also ja. Profisportler, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Für all die, die neu dazukommen zu Prinzessin Papa, nein, ist eine Illusion. Das muss man ja doch nochmal vielleicht kurz aufläutern, äh, erläutern. Was sich übrigens auch geändert hat, ganz kurz, neben dem deutlich früher zu Bett gehen, ist das deutlich schneller Einschlafen. Also früher bin ich jemand gewesen, der sich sehr viel hin und her gewälzt hat, bevor er eingeschlafen ist. Weil es Kissen kalt warm geworden ist, ne? Ja, ja, oder weil ich einfach, also ich bin auch nachts immer noch sehr aktiv. Äh, sprich, ich, ich, ich schlafe unruhig, aber, äh, also, aber trotzdem tief. Aber wenn ich mich jetzt hinlege, dauert das genau eine Umdrehung und ich schlafe. Ja, das das ist aber
0: hier. die Phase. Das ist die Phase, weil du jetzt noch diesen Schlafmangel mhm. hast. Das, das ändert sich halt. wieder. Das ändert sich wieder.
1: <lacht> ja, ich finde es ja geil. Also ich find's nee, ich ja, weiß, aber ist das ändert sehr sehr praktisch. Sehr praktisch. es ändert sich wieder.
0: Okay. Aber. <lacht> ähm, ja. aber ich will nochmal den Punkt aufgreifen, dieses, dieses Thema. Ähm. Was ihr jetzt erzählt habt, dass die dass die Frau dann einspringt und so. Ähm, da muss ich ja sagen, wenn ich jetzt so äh, das auch nochmal aufgreife, was die Frau so für einen macht oder wenn wir so ein Thema haben, dass ich äh, so Spiel, einen Spieleabend habe oder mal mit, mit Kumpels dann doch nochmal, als es noch möglich war, ähm, länger unterwegs war, ähm, dann heißt es auch, ja, schlaf unten, ich kümmere mich. Ja, wir haben das Gästezimmer hier unten oder, oder halt äh, Matratze äh, im, im Kinderzimmer, im Spielezimmer liegen. Und dann, dann durfte ich da, dann hatte ich das Privileg, dort zu schlafen. Und es wurde dann auch morgens auf mich Rücksicht genommen. Fand ich ja. super geil. So,
2: Ob das nicht eher eine Strafe ist, wenn man dann nicht neben der Frau
0: schlafen darf? Also es war eine Strafe, <lacht> auf dem Boden zu schlafen. Das gebe ich zu, als die Matratze ah, noch ah. einfach im, im, im Spielzimmer lag. Aber man hat halt doch mal so acht Stunden Schlaf. Es ist nicht so, dass einem danach nicht viel weh tut, ja? aber man hat geschlafen. Es war so, wow. Ja, 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 kenne ich sehr Sch gut. Schlaf, die billigste
1: Droge der Welt. Aber geil. Ja, aber Habt geil. ihr äh, Routinen und Rituale etabliert? Vor oder, wer oder zum Einschlafen? Das würde ich Also jetzt nicht, von nicht, nicht für euch selbst. Äh, da habe ich ja gerade erklärt, einmal umdrehen und ich schlafe. Da gibt es nicht mehr viel mit Ritual. Aber äh, in, im Kontext mit euren äh, Töchtern.
2: Ja, die haben sich aber so über die zeit auch immer wieder ein bisschen so verändert. So am Anfang, wo sie so angefangen hat zu reden ähm, und dann auch ja, so Tage hatte, wo sie in die Musikschule gegangen ist also, oder Anfang vom Kindergarten, im ersten Kindergartenjahr, da haben wir sie abends immer, wenn wir sie hingelegt haben, ähm, noch gefragt, was war heute das Schönste am Tag? Da hat sie uns so ein bisschen erzählt, weil ne so, so mit... So kurz vor den drei oder wenn man sie dann auch mal zu so einer Musikschule Musik gibt oder auch beim Babyschwimmen oder was, so, da leben die Kinder. Babyschwimmen kannst du jetzt noch nicht reden, aber da, da will man dann halt auch mal was von denen erfahren, sonst hat man immer selber die Geschichten erzählt. Und natürlich, dass mindestens ein Buch am Abend, das ist bei uns immer Standard.
1: Da freue ich mich auch schon drauf, Emilia vorzulesen. Das ist momentan noch, also da reagiert sie nicht drauf oder das ignoriert sie so die meiste Zeit. Man, man erzählt ja dann irgendwie einfach nur so ein bisschen was Allgemeines, aber auf so Buch vorlesen, da freue ich mich tatsächlich auch schon. Übrigens diese Sache mit, was war das Schönste an dem Tag, war eines der Rituale vor Emilia. Ich habe mir tatsächlich jeden Abend drei Dinge vorgesagt, so, die, die an dem Tag schön waren komme ich nicht mehr dazu. Aber das ist vielleicht noch so, ey, du müsstest eigentlich dir darüber nochmal klar,
0: und dann bin ich eingeschlafen. Ja, ist ja klar, das ist ja jetzt auch immer Emilia, die Antwort wäre ja relativ einfach. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Da, hat gelacht, da hat sie gelacht, da hat sie gelacht und da hat sie gelacht. Genau. Ähm, Rituale, ja, bei uns war das am Anfang so ein bisschen, äh, dass sie halt relativ Probleme hatte, allein zu bleiben, dadurch, dass sie es gewohnt war, im, im Krankenhaus halt relativ viel um sich zu haben. Das haben wir am Anfang ein bisschen ja, mussten wir ein bisschen abfedern. Das heißt, da ist sie definitiv immer nur mit uns eingeschlafen. Also auf dem Arm oder wir mussten sie, äh, mussten uns neben sie legen. Ähm, was Das ist machen jetzt? wir immer noch. Ja, nee, nee. Ich meine schon so in, in, bei ihrem Bett. Also ja, ich in den ihr, den sie liegt in ihrem Bett. Nee, du legst dich zu ihr rein? Nee, ja. wir lagen auf dem Boden vor ihrem Bett. Das war richtig scheiße. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wir haben es auch gemacht. Also und jetzt ist es tatsächlich so. Wir haben so, eine, wir haben so ein Ritual, hat keine große Medienzeit so am Tag. Und wir gucken abends, kann sie sich aussuchen, ob sie eine Sandmann haben will oder ob sie eine Geschichte vorgelesen haben will. Manchmal sagt sie auch ganz dreist beides. Hm. Ähm, das ist dann so eine Tagesform. Je nachdem, wie wir dann auch so drauf sind und merken, okay, sie braucht es heute einfach, ähm, kriegt sie dann auch Sandmann und ein, zwei Geschichten vorgelesen. Sucht dann entweder ein Buch raus oder wir haben so kleine, so kleine wie so Karteikartengeschichten, mhm. ähm, die wir dann vorlesen. Und dann, da liegen wir dann noch so ein bisschen in ihrer Kuschelecke und dann steht sie auf und dann legen wir sie ins Bett. Ähm, manchmal will sie dann einfach direkt schlafen, manchmal will sie noch ein bisschen gestreichelt werden, über den Kopf, über die Haare. Und dann, äh, ja, und dann, dann gehen wir raus. Mittlerweile, das ist jetzt das Neueste, bleibt so ein bisschen das so Nachtlicht an. Also sie hat es jetzt so ein bisschen, das ganz Dunkle ist nicht mehr so ihrs. Ja, da hat sie ein bisschen Probleme mit der Zeit. Nachtlicht haben wir auch.
1: Also auch einfach, weil man dann nach, also sie schläft auch bei uns im Schlafzimmer und man sieht sie dann halt einfach, wenn sie mal wach wird und kann relativ schnell hingreifen. Allerdings habe ich persönlich echt ein riesiges Problem mit unserem Nachtlicht. Ich Kennt auch. ihr diese, du hast Problem mit unserem Nachtlicht. Nee, mit Nachtlichtern. <lacht> Kennt ihr, wisst ihr, was Babapapas sind? Yeah. Nein. Nein. Das ist eigentlich so eine alte Comic-Serie äh, von irgendwelchen komischen Figuren, die so aussehen wie so eine Birne mäßig irgendwie. Relativ mhm. bunt. So, und wir haben äh, zwei von diesen Barberpapas-Nachtlichtern. Mhm. Eigentlich total praktisch, weil du, du stellst sie auf so eine, so eine Station ne, und äh, dann nimmst du sie runter und wenn du sie runternimmst, gehen sie an. Und die haben so ein relativ gedimmtes Licht. und das ist, das ist schon angenehm. so Du kannst da schon einschlafen dabei. Ich habe allerdings äh, einmal genauer auf diese Figur geguckt. Und jetzt kann ich nur auf unseren Instagram-Account äh, verweisen. Äh, Instagram-Prinzessin-Papa-Podcast. Da wird nämlich ein Foto sein von dieser Figur. Und ich frage mich, wer da dieses Design verantwortet hat. Dieses Licht, diese, diese Lichtdiode im Inneren dieser äh, Barber-Papa-Figur. Sieht nämlich genauso aus wie ein Penis. <lacht>
0: Ohne Scheiß. <lacht> <lacht> Mir oh,
1: ist das ey, das ist, Moment, es ist nicht. Es ist zum einen es ist eine Empfehlung, diese Figur, zum anderen aber es ist ein richtiges. Ey, das kannst du nicht machen. Ey, das sieht einfach aus, als hätte diese Figur einen Pimmel.
0: Ja, aber so. das weiß ja deine Tochter noch nicht. Vielleicht naja, ist deine Frau das gekauft hat, also, aber
1: subtile Wahrnehmungen im Hinterkopf und so weiter, die kriegt halt jedes Mal ein Pimmelnachtlicht in, ins Zimmer gestellt. Es ist jetzt so weit, dass ich das Ding sogar umdrehe. Also ich drehe es bewusst so rum, dass sie nicht das Gesicht von diesem Ding, also die Vorderseite sieht, sondern wirklich nur die Rückseite. So. Ja, du bist geil, ey. Ja, was heißt denn, du bist geil? Also checkt unseren Instagram-Account bitte, bitte schreibt dann mal drunter, ob das nicht aussieht, als hätte diese Figur einen Pimmel. <lacht> <lacht> Wir sind nicht
2: jugendfrei, ey. Meine Hammer, ey. Naja, Pim ist schon jugendfrei. <lacht> okay. Aber dass du überhaupt so, dass du überhaupt dann so weit denkst in der
0: Situation, das ey, da kannst gleich. du
1: gar nicht anders. Tu, ich, ich guck mir das Foto also, an. Ich gucke so, mir auch erstmal das
0: Foto an, bevor ich jetzt noch weiter auf den Thomas ja,
1: eingehe. Zeitpunkt der, der Aufnahme dieser Folge ist ja das Foto noch nicht hochgeladen. Aber wenn du, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge hörst, wird dieses Foto auf unserem Kanal sein. Und bitte, 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 nehmt euch diese drei Sekunden Zeit und kommentiert mal bitte unter diesem Kommentar, äh, unter diesem Post, ob dieses Ding nicht einfach, also, ob das Wie nicht ein einfach aussieht. aussieht. Pervers aussieht. <lacht> ja. Also fragt euch, ob ihr wollt, dass euer Kind sowas sieht. Oh Mann. So. <lacht> Zurück zum Thema Schlafen vielleicht. Das ja, war ein, ein kleiner Na, dazu.
0: Aber, aber die, die Helligkeit von dem Schlaflicht, weil du ihr habt das jetzt beide gesagt, das ist auch so krass, oder? Ein Schlaflicht zu finden, was einen selber nicht stört, wo man dann auch davon ausgeht, dass es die Kleine nicht stört. Ja, also wir das, haben das ist ganz merkwürdig. Ja? Wir haben dieses Licht tatsächlich auf einem Regal stehen,
1: äh, sodass quasi nach unten hin äh, nicht so viel durchkommt. Also man hat das so Richtung Decke hoch und äh, das ist okay. Also ich, ich bin eigentlich auch jemand, der am liebsten in völliger Dunkelheit schläft, aber... Ähm, ja. Das geht jetzt nicht mehr und deswegen ist das so ein halbwegs solider Kompromiss. <lacht> das geht jetzt nicht mehr. Naja, <lacht> ja, schläft halt ja, bei uns. Opfer, Zimmer, ne? Das ist halt so. Ähm, aber, aber vielleicht um das Thema äh, Produkte rund ums Schlafen noch mal weiter ähm, Gibt es Dinge, die euch die das, das zu schlafen gehen oder das Schlafen vereinfacht haben? Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Bei uns ist es nämlich der Schlafsack. Also Der Schlafsack ist ein für mich eine super ein super Produkt gewesen, weil also dadurch, dass Emilia noch relativ jung ist oder auch noch jung war
0: für Emilia.
1: Ja, Entschuldigung ja, ah, nee, ja, Ich habe auch gerade überlegt, ich habe schon den Schlafsack
2: <lacht> angehabt ey.
1: Okay, Mann nee, also Ich selber könnte nicht im Schlafsack schlafen, dafür bin ich zu unruhig, wie gesagt Aber ich hatte immer so ein bisschen die Sorge wenn sie dann unter der Decke liegt dass sie so unter die Decke geht, dass die Decke sie, dass sie außerhalb der Decke liegt und dann wird ihr kalt in der Nacht. Ey, der Schlafsack ist echt eine geile Erfindung, so, für Babys. Wir haben jetzt welche, wo die Beine dann nochmal so getrennt voneinander sind. Und das macht echt einen Unterschied. So auch für mich. Also, weil ich einfach dann Befüder bin, weil ich weiß, ey, der, der, ihr ist warm. Sie ist, sie ist geschützt. Die
0: Beine sind getrennt voneinander? Naja, also sie
1: hat, das ist nicht wie so ein, wie so ein Sack, sondern okay. jedes Bein ist einzeln. Ah, okay. Also, wie eine Hose, aber halt als Schlafsack. Ja, okay.
0: Voll geil. Nee. Also. Das hatten wir auch und das, also ich fand, das war so am Anfang auch immer so dieses Thema, dann wusste Emma ja auch, jetzt ist Bettgezeit. Also das ja, ist auch so direkt, Urin. direkt, genau, so, so, so ein Rhythmus auch, dass man so direkt so ein Rhythmus auch gefunden hat, immer, ey, pff, so mit äh, Schlafsack heißt es jetzt auch, äh, was, was weiß ich, Milch oder noch was trinken oder, oder was auch immer Zeit ist noch, ähm, fertig machen, Gesicht waschen, Schlafsack,
1: ja, Und ab in die Falle, genau.
0: Ja. Ja. ja, Zähneputzen, klar. Ab einem gewissen Zeitpunkt dann. Ne? Ja, aber. ja, ja ist genau, ist genau das Thema. Also
1: Routinen, was wir ja vorhin hatten, ist bei uns genau das. Also es wird der Schlafanzug angezogen, dann werden die Zähne geputzt, dann wird überall so langsam das Licht ausgemacht. Ich rede dann auch zum Beispiel leiser mit ihr, damit sie so ein bisschen auch da schon runterkommt. Dann werden die Jalousien runtergemacht. Wir lassen immer Musik laufen. Also sie hat so eine, so eine Einschlaf- Playlist möchte ich mal sagen und da weiß sie auch schon, ey, sobald die angeht, dass das losgeht ne, in Richtung Bett, dann gibt der Schlafanzug an, der Schlafsack angezogen und dann ist das mittlerweile echt, durch diese Routine hat sie so eine Sicherheit und weiß, was als nächstes kommt und das hat wirklich geholfen. Also das war das ist wirklich praktisch, so dem Kind so eine, so eine Sicherheit zu geben, was, wie, wann passiert. Und das, das ist definitiv auch
0: ein, auch ein Tipp an, die, an unsere Hörer, würde ich sagen, weil also kann ich auch nur bestätigen, so, eine, so früh wie möglich so einen Rhythmus, Routinen einzuführen. Kinder fühlen sich da total wohl. Also meine Erfahrung jetzt. Aber du bestätigst es ja gerade.
1: Und das ist ja auch das, was Tobi erzählt hat zum Beispiel. Ja.
0: Dann Geschichten
1: erzählen und so weiter. Ja. Das sind ja genau diese, diese, diese Routinen, die es dann braucht.
2: Naja, es hat ja nicht immer funktioniert. Ähm, kennt ihr das Phänomen, das Geräusch vom Föhn, wenn das Kind äh, komplett unruhig ist und runterkommen muss, äh, dass man so ein Föhngeräusch
1: machen soll? Davon habe ich gehört, aber das hat bei uns nicht so richtig funktioniert. Also ja, aber nicht wirklich.
0: Ja, also, ich, ich kenne das Thema auch, bei uns geht gar nicht. Also, Föhn ist heute immer noch nicht willkommen.
1: Echt? Also,
2: bei uns hat das wirklich ab und zu funktioniert. Da gab es ja auch die App. Die App hat nicht so funktioniert wie der richtige Föhn. Also keine andere, kein Unterschied, was da der Tonunterschied war, den das Kind da gespürt hat. Aber äh, da gab es schon so einige Nächte, auch als sie dann schon besser geschlafen hat. Also, aber das war schon am, also am Anfang der Nacht, um sie überhaupt zum beruhigen runterzubringen, wo sie noch nicht reden konnte und so. gab es das schon mal so, wenn sie, dass man dann das Föhngeräusch benötigt hat, um das Kind auch mal wieder zu beruhigen. Also das ist schon interessant.
1: Was ist mit Autofahren? Also, weil das so, ist halt, also, wenn sie nachts nicht
2: schlafen will, ins Auto setzen und drei im Block fallen oder?
1: Also, man hört diese Geschichten ja immer wieder, ja. Also, ich, ich kann das nicht bestätigen. Emilia schläft im Auto, wenn sie müde ist, aber ist auch wach, wenn sie äh, wach ist. Das wirkt jetzt nicht einschläfernd auf sie. Ja, der Bruder
2: meiner Frau, er ja, hat mit ihr seiner Erstgeborenen, die haben das wohl immer mal gemacht, wenn es irgendwann zu spät wurde, also, weil sie nicht einschlafen wollte, als sie noch jung war, das kleine Ida. Ähm, die haben das gemacht, wir selber gar nicht. Also ich glaube, bei jeder Autofahrt, wo Emma mit dabei war, äh, da war das mehr aufregend, als dass das je zum Schlaf geführt hätte. Jetzt noch. Ja,
0: also. ah, okay. <lacht> also, wir haben das auch nie gemacht und ich kann nur sagen, ja, Emma, wenn sie müde ist, dann pennt Sowas So war früher auch. Wenn sie müde ist, dann schläft sie, aber ja, sie ist viel zu in dem viel zu viel wahr und will viel zu viel kommentieren, mittlerweile ja auch mit Sinn, nicht nur mit da äh, oder was weiß ich euch. Ähm, ja, da entstehen jetzt ganze Geschichten. Aber ne, schlafen so als richtiges Mittel zum Zweck sowieso nicht, weil wir hätten sie nie schlafend aus dem aus dem Auto bekommen. <lacht> ja, ja, das ist das nächste Problem. genau. <lacht> ähm,
1: Schlafposition. Verrückteste Schlafposition, die ihr bei eurer Tochter je gesehen habt. <lacht> oder verrückteste Lage, Situation, was auch immer.
2: Da kommt es dazu, wie du vorhin gesagt hast, der Schlafsack. Der Schlafsack war bei uns auch recht lange im Betrieb, weil unsere Tochter, als wir es mit Decke versucht haben, sich eh immer aufgestrampelt hat. Ja, Also der, sie ist eher wie ich von Natur her ein warmer Körper. Ja, und dann brauchst du halt diese Decke nicht. Und das macht sie jetzt mit fünf auch noch, also ihr ganzes Leben lang. Und wenn du dann manchmal in das Zimmer kommst, weil du hier nochmal. Hey, kurz bevor du schlafen gehst, noch mal so, so einen kleinen Knutscher oder ein kleines Gute-Nacht geben möchte und sie liegt da. Also so verkrepelt, wie man da liegen kann. Ja? Also das konnte ich nicht mal, als ich Vollprofi war und noch wirklich gut durchgedehnt war. Also das sind Positionen, da denkst du dir, die wacht doch morgen früh auf und hat nur Schmerzen.
1: ja Bei uns ist es tatsächlich regelmäßig die Alle-Meine-Entchen-Position. Ne? Der, der Popo geht nach oben Sie kniet dann so irgendwie und, und der Kopf ist so an, an die Seite gelehnt und die Arme ausgestreckt auf den Seiten und so schläft sie tatsächlich furchtbar gerne. Aber ja. sieht halt zum Schreien aus, ne, wenn sie so mit äh, dem Popo gegen Mond äh, da in Yogastellung schläft.
0: Nee, ich kann die anderen Punkte aufnehmen von dir. Die Beine ausgestreckt und die Arme ausgestreckt, muss man sich jetzt vorstellen, in einem Erwachsenen-Doppelbett der Kopf liegt bei mir. <lacht> auf der Seite, ja. äh, die Arme quer über meine eigentliche Schlaffläche äh, und die Füße ein Fuß äh, bei meiner Frau im Gesicht, einer äh, tritt ihr in die Nieren und was dazu führt, dass sie in ihren 90 Zentimetern, die sie mittlerweile hat, 90 Zentimeter von diesem Bett einnimmt in der Breite, Im Radius und der Rest, genau im Radius, wahrscheinlich sogar noch besser definiert. Aber der Rest dann für uns übrig bleibt. So wie gesagt, also ich bin dann weggedrückt, ja auf 20 Zentimeter und ja, meine Frau hat halt den Fuß im Gesicht. Ne? Also das, ist, das, das geht ist, uns doch allen das, so. Das ist wirklich die verrückteste Position, die ich so mitgekriegt habe. Ja, ich gedacht, aber hab,
2: boah. Ich, da ist Hoffnung am Ende vom Tunnel. Ja, also Sie wird irgendwann, und das ist jetzt bei Emma Zeit knapp einem Jahr, wenn sie nachts nochmal aufwacht, weil sie pullern muss oder so, und du fragst, möchtest du dich mit zu uns legen, da kommt das klare, nein, ich will in meinem Bett schlafen. Oh krass. Äh, Das kommt. Also Stefan, ah. du kannst dich freuen. Es wird kommen, wo sie dann nicht mehr nachts irgendwie dann noch, ihr sie nochmal zu euch holen müsst oder so, und sie euch den ganzen Platz raubt. Aber... Ey, das sind auch manchmal Schmerzen, ne? wenn das Kind sich dann so zwischen euch zwei da rumdreht und das Bein auf einmal da trifft, wo es dich nicht treffen soll, äh, weil du vielleicht noch ein zweites Kind wolltest. Ähm, das ist dann aber auch vorbei. Also <lacht> deswegen, Ich glaube, deswegen erzeugen viele Eltern nach dem ersten sofort ein Jahr später schon das zweite, weil danach hast du eigentlich keine Chance mehr, wenn das Kind dann groß und alt genug ist, sich zwischen dir zu bewegen.
0: <lacht> Kastration durch Kind, ja, das ist auch ein neuer <lacht> <Kind> vielleicht. <lacht> ja, da, aber bei dem Thema Platz einnehmen oder so, da kann ich auch nur sagen, ich bin aus der Erzählung meiner Frau, weil ich, so wie es ist, ich erzähle es jetzt einfach nüchtern raus, aus der Erzählung meiner Frau, ähm, ich bin irgendwann, ich wurde die ganze Nacht getreten und gemacht und ich habe mich immer weggedreht. Ja, weil ich bin wahrscheinlich so wie, wie du, Tobi, auch ein relativ warmer Körper. Ich kann das überhaupt nicht haben, so eine Nähe. Und Emma ist anscheinend auch so. Und die sucht aber immer die Nähe, um mich dann aber wieder so ein Stück wegzudrücken. Oh ja. So. Und es gab eine Nacht, kein Scherz, ähm, da hat sie mich einfach... Ich bin weggerollt und es war aber kein Bett mehr da. Ich bin auf geplagt und jetzt kommt's, kombiniert mit meiner absoluten Müdigkeit... Ich bin einfach liegen geblieben. Nein. Ich bin einfach neben dem Bett liegen geblieben. Ohnmächtig vom Schlag auf den Kopf ich, oder was? Nein, gar nicht. Ich war einfach so müde. Ich hatte keine Lust jetzt nochmal ins Bett so reinzukrabbeln oder ich hätte ja auch nicht gewusst, wo. Und ich bin einfach liegen geblieben und habe da geschlafen. Es war mir egal. Es war mir einfach egal. Autsch. Ja, Ouch, Das waren das war meine Worte am nächsten Morgen. Gebe ich auch offen und herrlich zu. Aber ich habe mein Kissen noch runtergezogen. So. Ich habe so ein kleines Kissen auf dem Kissen. Das habe ich runtergezogen und das war's. Okay, klingt unangenehm. <lacht> War's
2: auch. Was wir alles mitmachen, nur weil wir Kinder haben. Ja.
0: Aber darf ich
1: dir sagen, was die? Jetzt, das ist jetzt noch eine ganz kleine Anekdote, die, die die mich für alles entschädigt. Stichwort Nachtgeruch. Also wahrscheinlich geht das jedem so, aber Emilia verändert, wenn sie schläft, ihren gesamten Körpergeruch. Das ist wie, ey, das ist wie eine Droge. Die riecht, wenn die dann so auf, auf, auf dem Arm liegt und eingeschlafen ist oder sowas, dann dauert es so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis sie so tief schläft und auf einmal strömt eine Duftwolke von ihr. Und ich meine, das ist wirklich positiv. Sie sich pupst. Nee, 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 genau das, genau das wollte ich, ich vermeiden. Ich wollte einen schönen
0: Moment nicht ruinieren. Nein, 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 nein. genau darauf gedacht, wollte ich nicht
1: hinaus. Das, die hat einen Nachtduft. Ich, ey, wenn es irgendeine Art gäbe, das in Flaschen abzufüllen... Ich würde, das, ich würde meinen Lebtag nichts anderes mehr riechen wollen. Und da denkst du dir auch nicht mehr, ey, früh aufstehen, was weiß ich nicht, was, sondern dieser Geruch setzt bei dir einfach endorphine frei, unfassbar.
2: Deine Frau benutzt auch für die äh, Schlafsachen kein anderes Waschmittel, nein?
1: Nein, sie verändert ihren Geruch. Tobi, du kannst mir mit diesem Moment nicht kaputt machen. Er versucht, ich weiß nicht, vielleicht aber. kennst du es nicht, aber riech mal an deiner Tochter, wenn ich hab, sie so eine Stunde. Ich, ich,
2: ich, ich, ein Jahr Pandemie, ich riech nichts
0: mehr. Okay, das tut mir leid. Aber generell, dieses Thema, äh, dieses Thema beim Atmen zuhören, Nachts ja. oder so, wenn, bist, seid ihr mal wach geworden und ich, einfach nur dieses, wenn sie neben einem liegt, wenn sie dann doch wieder bei uns im Bett schläft, ähm, ja. dieses Auch einfach also. so genießen, dass sie da ist, dieses Während Gleich ich schlafe, da verzichte ich auch ja, da, da verzichte ich auch bewusst mal so auf Schlaf und bin bewusst mal so wach. Und ja, nimm das Minuten. wahr. Ja, 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 mittlerweile dann schon länger, weil wie gesagt, Thomas, diese, diese Phase ändert sich bald. Aber da nimmt man das mal so bewusst, also ja, keine Ahnung. Ist, Geil. Schon, ist schon irgendwie schön, ja.
2: Na, man, man, man guckt das Ding ja, also wenn man nachts aufwacht oder auch wenn man dann das Kind ins Bett gebracht hat, da bleibt man ja meistens noch so eine 30 Sekunden, eine Minute davor stehen oder guckt das Kind nochmal an und nimmt sich einfach die Zeit für sich, diesen Moment da, das Ding, das Wesen einfach mal in der Ruhe anzugucken. Ja? Den ganzen Tag über <lacht> hat man ja nur Action mit dem Ding, <lacht> mit einem kleinen Zauberwesen. Aber diese, diese 30 Sekunden oder Minute, nachdem es eingeschlafen ist oder wieder eingeschlafen ist, das ist halt einfach wirklich mal, ah, da spürst du einfach die komplette
1: Zufriedenheit. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Folge, meine Freunde. Ich glaube, das war eine schöne, viele schöne kleine Geschichten, viele Anekdoten, viele, ja vielleicht durchaus auch ein paar Tipps und Tricks für, für dich, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wie wir das handhaben. Ähm, bevor wir aber vielleicht dann doch zur Verabschiedung kommen, es gibt ja bei uns die Rubrik des Nein der Woche. Das ist jetzt, halt, also wir sind jetzt am Ende des Themas Schlafen. Ich glaube, wir haben lang und ausgiebig darüber gesprochen, von den schönen und auch den weniger schönen Seiten rausschmeißen aus dieser Folge wollen wir dich allerdings natürlich immer mit dem Nein der Woche und ich richte den Blick in eure Richtung. Wer von euch hat ein Nein der Woche parat?
0: Also ich greife jetzt mal vorweg, ich habe ein relativ gutes Nein der Woche, ich muss es zugeben. ich zugeben. Das, das ich habe, bewerte ich. <lacht> ja, okay, das, das darfst du gerne bewerten. Ähm, es gab die Situation, dass äh, Emma hat äh, nicht gut gegessen und hat dann irgendwie sich zehnmal aufgeregt und gemacht und wollte ein Quetschi haben. Quetschi, ganz kurz, so, so, ein, so ein Obstbrei. Fruchtquetschi. So ja, genau, in so einer Quetschi. -Güte. Das nennt, glaube
1: ich, jeder Quetschi, ne?
0: <lacht> ja, okay, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, Heißen die da so? Ein... Das ist jetzt nichts Hessisches
2: oder so, das heißt einfach Quetschi. Nee, das heißt halt so,
0: okay. <lacht> ähm, und ich gucke sie an und sage, also sie sagt Papa Quetschi und ich sag Nein Emma kein Quetschi und sie sagt Original Papa sagt Nein Emma sagt doch
1: <lacht> so ja, ja? Case Closed ne ja, das
0: ja. Nix mehr. <lacht> hat sie Quetschi bekommen das beantworte ich jetzt
2: nicht meine freunde den Podcast auch also ich hätte es ihr einfach nur wegen dem Spruch gegeben, weil sie hat gewonnen Natürlich hat sie es bekommen, Tobi
1: Papa Leber sagt gewonnen. nein, Emma sagt doch Sensationell
2: Aber Gendal in der dritten Person von sich selber schon reden, mit zweieinhalb ist großartig Da ist das Selbstbewusstsein, was du für deine Tochter sich dir wünschst
1: Ja, auf jeden Fall Auf jeden Fall so, Ich glaube wirklich, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um mit diesem wunderbaren Abschlusssatz diese Folge zu beenden. Ähm, es bleibt nur noch der Hinweis auf, abonniert uns, teilt uns, ruft euren Freunden und Freundinnen zu, dass es diesen Podcast gibt. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr das für sinnvoll erachtet oder schreibt uns tatsächlich auch offene und ehrliche Kritik. Wir freuen uns da sehr. Eine E-Mail-Adresse haben wir auch für alle, die uns nicht bei Instagram folgen und diese E-Mail-Adresse lautet
2: prinzessinpapapodcast at gmail.com
1: Also, der, der, der Ball liegt jetzt bei dir. Äh, schreib uns, wir freuen uns wirklich sehr, wenn wir da Feedback bekommen, wenn wir Anmerkungen kriegen, äh, Ja, auch vielleicht eure Erfahrungen zum Thema Einschlafen, Schlafen und so weiter und so fort. Das Ganze hier ist ein Community-Projekt und das funktioniert nur gemeinsam.
2: Auf Wiederhören und schlaft mit Engel.
0: Stefan sagt <lacht> Tschüss. <Gülüyor> ciao, ciao.